0: 弟兄姊妹，主日平安。以弗所是保罗宣教旅程中停留时间最长、成效最显著的福音工厂。第三次宣教旅行全程在此度过。保罗在第二次宣教旅程结束前，就将得力的同工百吉拉、亚居拉夫妇留在此城开拓、建造教会。后来又亲自回到这里。在推拉努的学房传道并培训工人，以此向整个亚细亚地区辐射，其中就包括建立了哥罗西教会的以巴佛，以致该区域的人都听到了福音。以弗所教会也确实长久比较坚固，在真道上站立得稳，只可惜后来有些失落了爱心。今天的正道经文大致包含三部分：一是真假对比，使徒保罗与所谓犹太祭司长的七个儿子；二是下一步的宣教计划，保罗打算下一站前往罗马；三是以弗所的骚乱，发生在保罗正准备离开之前。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿，你的话是我们脚前的灯。路上的光，生命的亮。愿你用你的话语来喂养我们，使我们的信心坚固，生命更新。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。为更好的理解经文所记载的事，我们先简要介绍一下以弗所这座城市的特点。以弗索是当时罗马帝国亚细亚省的首府，是一座大城。由于位于基土特河的入海口，故贸易发达，经济繁荣。可惜后来港口不断淤积，导致整个城市被放弃，沦为一片废墟。但考古发掘出来的遗迹，依旧诉说着。当日大城的规模与辉煌。以弗所，在保罗的时代是一座自由城。尽管罗马中央政府任命方伯执掌大权，但城市同时享有高度的自治权。市民大会、书记及相关机构由本城人士组成或充任，处理日常事务。由此就比较容易理解骚乱时书记所持的立场、所说的话以及所采取的措施，因为他唯恐此事触怒了罗马政府，从而给城市的自由与利益带来损害。被称为古代世界七大奇迹之一的雅迪米女神庙就坐落在以夫所，因此以夫所城。又被称为“看守雅迪米神庙”。据说神庙长约140米，阔70米，通体由白色大理石建成，甚是雄伟壮观。呃，不仅以弗所人以此为荣，整个亚细亚人同样以此为傲。神庙内供奉着雅迪米女神像。据说是从宙斯那里降下来的，可能是一块天外陨石，因为看起来像有多个乳房的女人，故雅典米女神类似中国民间的送子观音。神庙不仅香火极为旺盛，而且连带相关产业也非常发达。银匠迪米丢能轻易鼓动起骚乱。是与这一背景直接相关的。伊佛所同时是当时的邪术、巫术、魔法与迷信中心，各种符咒极为流行。哎，这也不难理解，城里有这么著名的神庙，与偶像崇拜与偶像崇拜相关的迷信不发达才怪。来自世界各地的朝圣者、商人。与游客莫不热衷于这些迷信与邪术，以致推波助澜，连犹太人都混迹其中。以弗所也是希腊文化的中心之一，从推拉努的学房地可见一斑。只不过与本段经文少有关联，故不赘述。这就是保罗当年宣教与传道的以弗所。正是在这充满偶像与迷信的大城中，保罗及其同工确实主耶稣的名，从此就尊大了，以致主的道大大兴旺，而且得胜。对于保罗在以弗所具体的福音工作，陆家主要的记载了两件事，其中第一件就是真正封。就是真正奉主耶稣之名的人与假冒主耶稣之名的人之间强烈的对比。这件事显然在以弗所家喻户晓，无论是犹太人是希腊人都知道这事儿，也都惧怕，从而大大有利于福音真道的传播。保罗并没有刻意为之，只是按惯常传道。教导、宣教以及与人辩论。尽管经文没有直接记载保罗行什么神迹，但这必定是发生过的事，不然就很难解释为什么人们要借助于他所使用过的随身物品了。在以弗所人看来，保罗其人能力非凡，甚至连他使用过的手巾或围裙都带有魔力。可以一并赶鬼，正符合以弗所人的宗教背景。这当然不是出于什么魔力，更与邪术迷信没有任何瓜葛。保罗是使徒，有从神和主耶稣基督而来的行神迹奇事的权柄与能力，正如主升天前所应许的：信的人必有神迹随着他们。就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。保罗过去在帕福和菲利比都行过神迹，在以弗所肯定也行过，因此名声在外。以弗所本来就盛行迷信，于是便有了开头记载的这些事。我们不禁要问：圣灵为什么要使用这类带有迷信色彩之事，皆以传扬真道呢？保罗在菲立比不是曾赶出附在女奴身上的巫鬼吗？原因无非是因为这城的人热衷于这些邪术与迷信，极为看重灵不灵的能力。因此，除了通常的宣讲、辩论与教导外，还需要辅之以明显的神迹奇事，才能更有效的震撼人心，叫人尊主为大。事实上的效果也正是如此。这不仅令人想起上世纪八十年代中国农村教会的大复兴中，这类神迹奇事也非常多。其中的原因可能有相似之处吧。不同的人群、地域、文化、时代及宗教背景，需要不同的宣教策略与方式。唯有圣灵能参透一切，并引导宣教士的所作所为。保罗在以弗所的宣教经历独具特色，颇有当年主耶稣在加利利传道的意味，也与使徒彼得有相似之处。再次证明，保罗是主所拣选以与设立的外邦人之使徒。与此形成鲜明对照的是，所谓犹太祭司长的七个儿子。这位施吉瓦从未听说过，不大可能真有祭司的血统，估计是假冒的江湖骗子。他们深知以弗所人热衷迷信。于是拿犹太人和祭司长的大旗做虎皮，借以谋取私利。他们还真挺能赶时髦，企图攀附上当红之保罗的高枝儿，直接奉保罗所传的耶稣的名赶鬼，却不仅没有赶出乌鬼，反而被乌鬼所生，狼狈逃窜。为什么会是这样的结果呢？因为他们是出于迷信而妄称主耶稣之名的，并不真认识神的儿子，也没有接受耶稣为主救主，目的也不是为传扬真道。既然如此，权柄与能力从何而来呢？当年撒玛利亚的西门还知道先拿钱买，这几个人却自以为是。连这也省了，直接硬来，难怪连鬼都看不上他们，直接揭穿并羞辱了他们。权柄与能力，尤其是属灵的权柄与能力，只能出于父神和主耶稣基督，有圣灵按需要赐下。不信真神，不认耶稣为主，没有奉差遣的人。自然得不到。若出于迷信，就更为圣洁的神所不容了。神的名岂是罪人可以妄称的呢？今天同样有这样的人，他们没有真信心，没有奉差遣，没有教会与圣徒的印证，却到处自以为是，妄称主耶稣的名。我劝这样的人要赶紧安静下来。悔改归正，委身教会，救自己脱离虚妄，免得神的审判临到。施基瓦七个儿子的遭遇造成极大震撼，不仅令众人惧怕，而且在教会中反应强烈反响强烈，因为有不少人尽管已经信了主，加入教会，但尚没有与以前的迷信和邪术。完全脱离，依旧保留着与邪术有关的书籍。现在听说了这件事，看见真道与迷信势不两立，于是就把那些书集中焚毁，以示与迷呃邪术和迷信完全断绝。如此众多价值不菲的邪术书籍当众焚毁，其震撼与冲击力。可想而知，这也为后来的骚乱埋下了伏笔。作为自称信主的基督徒，我们的生命中是否也还保留着尚未彻底清理的阴暗角落呢？也许你还未意识到，也许你还舍不得，但无论如何，都是必须尽快打扫干净的。不分别为圣，就不能做基督的门徒。正如希伯来书告诫我们的：“勿要追求圣洁，非圣洁没有人能见出。保罗在以弗所的宣教即将告一段落，下一站该往何处去呢？放眼四维，经过保罗三次旅行布道。附近的亚欧地区都已经建立了比较稳固的教会，以致保罗自己认为在这里再没有可传的地方。于是，保罗下定决心要往更遥远的地方去开拓，先到罗马，然后去西班牙。作为一位开拓型的传道人，保罗成立了志向。不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。既然现在附近没有合适的工厂，去往更遥远的西方是自然而然的。不过，保罗打算先回访一下欧洲那些自己建立的教会，然后回耶路撒冷和安提阿向母会述职，再踏上新征途。于是。派提莫泰和哥林多，呃，派提莫泰和哥林多人以拉都打前站，开始执行此计划。保罗之所以要如此安排，原因之一也是为耶路撒冷教会的贫困信徒募捐。这不仅是当年彼得与保罗已经约定好的，而且对于巩固耶路撒冷教会作为。众教会之母会的地位，消除隔阂，保持犹太与外邦教会的合一，都具有重要的意义。保罗很看重这件事，因为一旦去了罗马和更遥远的西方，再回耶路撒冷与安提阿，可就不那么方便了。但主的心意却并非如此。保罗前半程的计划为主使用。保罗经过了马其顿和亚该亚，回到了耶路撒冷，交付了所募集的款项，但后半程却与保罗的计划截然不同。保罗在耶路撒冷失去了自由，在该撒利亚被囚禁了两年，最终以囚犯的身份到了罗马。正史中也没有保罗再次宣教行程的记载。在那段不短的被囚岁月中，保罗通过书信继续指导并牧养各地的教会，也督导陆家撰写福音书和使徒行传。保罗在各地所建立的教会，依靠圣灵的大能，不断坚固并成长，预备进入后使徒时代。我们可以，也应该为服饰规划。这是我们身为圣徒与工人的本分，但同时也要把一切都放在主的手中，保持对圣灵引导的敏感，随时准备把我们的计划调整到与主的心意一致。呃，有时我们不容易平衡这两方面，或者未能尽职尽责，却自以为是在等候圣灵，或者固执己见。以致没有行在主的心意中。其实神的名称为以马内利，真心寻求他了，必能寻得见。因为主自己曾应许说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。我们的神是又真又活的神。他不会任由我们留在疑惑之中，或者走在不正确的道路上。问题的关键还是我们是否有是否足够谦敬畏和谦卑，从而不消灭圣灵的感动。保罗安排的同工已经离开以弗所，前往马其顿。保罗似乎也可以在交代清楚相关事项后。安然离开工作了三年的工厂了，但树欲静而风不止。就在这最后的关头，一场激烈的属灵征战突然降临。若仅看《陆家这里的记载，似乎还不算太严重；但若看保罗在哥林多后书的记载，却危险异常，因为保罗自以为连性命都难保。保罗为什么要在此时此地经历这样激烈的属灵征战呢？我想原因无非来自两个方面：一方面是魔鬼撒旦绝不会甘心失败，一定会攻击神所重用的仆人，阻挠主耶稣及其真道的兴旺。保罗这几年在以弗所传道成效斐然，不仅本成教会被建立。周边许多城市的教会，同样被建立并兴旺起来。这场骚乱正好从反面验证了这一点。现在保罗就要离开了，魔鬼再不攻击，可就没有机会了。属灵征战是一切圣徒与圣公的常态，我们必须时刻保持警惕。我们可能无法预计征战的程度、地点、时间和方式，但没有征战反而是令人惊奇的。至于保罗为什么在其他城市多是先经历征战，而在以弗所却是最后离开前经历征战，我们只能说叫万事互相效力之神的美意本是如此，这就是另一方面的原因。因为不久的将来，保罗就将在耶路撒冷面对类似的暴民与骚乱，并从此转入完全不同的宣教模式。既然主已命令保罗前面的道路，自然就借这场骚乱试炼并预备保罗。保罗从以弗所平安脱身，是出于主的保守与看顾，在耶路撒冷却被无端扣押。同样处于是主的保守与看顾。由此可见，我们眼下的经历许多并不仅仅具有现实的意义，更包含着长远的目的。约瑟被卖到埃及，不仅是为逃避当时的饥荒，更是为着四百年以后的出埃及。我们现在或正在经历的一些事。有些可能令我们困惑不解，但却不必大惊小怪。到主的旨意成就的那一天，就都明了只是我们可能等不到那一天，而要凭信心看见。这场骚乱是由银将迪米丢煽动起来的，本质是为一己私利，但迪米丢很阴险。不仅利用同行之人对利益的关切，更进一步挑动起以夫所人的宗教文化与社会情感，以致全城群情激愤，演变成一场大规模骚乱，险些酿成严重后果。保罗既是光明的使者，传扬独一真神，就一定会抨击偶像崇拜的虚妄。那、啊、当然包括这个雅典米女神啊，归劝众人归向福音的真道，这肯定会引起许多以弗所人的不满，甚至是愤慨。早就想找机会实行回击或报复，以维护雅典米女神的威严和以弗所人的自尊。但实在说来，除了少数人以外，大部分操参与骚乱之人。既不清楚聚集的诉求，也不知道原因，不过是跟着起哄，趁机发泄各种不满情绪而已。这在许多暴民骚乱中也是屡见不鲜的。众人攻击的目标自然是保罗，但出于神奇妙的保守，他们竟没有找到他，于是就拿住了该油和亚利达鼓，好在还没有动用私刑。保罗本是勇士，当然不可信手，当然不肯袖手旁观，准备进入戏院，直面骚乱。正应了耶路撒冷会议对他的评价：这二人是为我主耶稣基督的命的名不顾性命的。只是弟兄姊妹不肯让保罗冒险，以免发生不测。后来保罗在向。百吉拉和亚居拉莫安时曾说：“他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的景象置之度外。”不单我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。可能就是指这一次说的，亚居拉夫妇很可能替保罗挺身而出。不仅如此，城里一些亚西亚的领袖也是保罗的朋友。也力劝他不要进入会场。看来保罗这几年在以弗所不仅传道，与当地头面人物也相处融洽。保罗给我们留下的印象多是一位勇敢的战士，但其实保罗同样人情颇厚，朋友众多。不信你仔细读读,读《腓利门书》，就可见一斑。关键时刻。主也借着这些外邦朋友帮助保罗。保罗自己说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。信与不信，在真道上，当然不能同父一轭；但在日常生活中，却并非不能成为一般朋友。我们既然要生活在不信的世界，就需要有原则、有智慧的处理好这些关系。哎”当然。这些领袖力劝保罗，也是出于现实的考量。如果保罗到了现场，局势可能完全失控，导致严重的后果。保罗接受了劝告，没有进入戏院。但未来面对耶路撒冷可能的捆锁，保罗却义无反顾，一往无前。由此可以体会什么叫基督徒的勇敢。那就是对神与主耶稣旨意的无比无条件顺服，不论代价多大。不进戏院与去耶路撒冷才是主的心意，保罗都勇敢接受，不凭血气行事。城里的书记，呃，可能啊，他也是保罗的朋友之一啊，意识到了危险，如果骚乱继续下去。为罗马方伯追究，就可能有大麻烦了。于是赶紧出面坦呀、啊。书记所陈明的理由主要包括以下几点：一是雅典米女神及神庙的威严，以及以夫所人的自尊，不是哪个人随便几句话就能贬损的。众人如此激愤，岂不显得太小气？二是保罗并没有直接攻击女神及神庙，更没有偷窃庙中之物，这样聚集攻击保罗及同工，缺乏证据，很难站得住脚。三是迪米丢及其同党这样煽动聚集并不合宜，即便确有恩怨，也应当按正常程序通过法庭解决。呃、既然如此，书记力劝众人。赶紧散去，以免事态进一步恶化，并因此受到追呃追究。众人本是乌合之众，现在官长出面，陈明利害，于是一哄而散，一场危机就此化解。地米丢的阴谋未能得逞，撒旦魔鬼撒旦再次败北，安然度过了这场骚乱的危机。保罗与以弗所教会都得以兼顾，于是保罗按计划踏上去马其顿、回耶路撒冷之路。使徒行传最后的篇章，即将展开。最后，我们以保罗在哥林多后书的一段话结束今天的讲道。这段话正是保罗在经历了以弗所的征战不久之后，在马其顿写下的。尽管经历水火，但保罗依旧能从心里发出感谢和赞美。不仅是因为再次经历了神的同在与安慰，而且因为看见了其对教会、圣徒以及个人生命的意义。患难不仅使我们与神更亲近，而且能成为其他患难中弟兄姊妹的安慰。独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的。愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难，是为叫你们得安慰、得拯救。我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们即使同受苦楚，也必。同德安慰，弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在。冷要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。阿门。我们一同来祷告。哦，天父，我们感谢你，保守我们以上的时间，借这段经文向我们说话。主啊，真的就像保罗所写的那样，你过去救我们。现在仍要救我们，我们也指望将来你还会保守看顾我们，是吧、啊？新的一年，我们就把你的教会恭敬的仰望在主你的手中，主啊，你过去在怎样的看顾了我们？新的一年，你继续的来看顾我们，是吧、啊？也求你圣灵那复兴的火，新的一年就在我们的中间燃烧。使我们的生命、我们的教会都复兴起来，我们也能像当年的使徒那样去宣扬你的福音。使主耶稣的名伟大，使你的教会大大的兴旺，是吧、啊？我们盼望新的一年，我们不仅站立得稳，我们也求主为我们开出路，使我们真的。能够在新的一年当中，我们可以进入新堂，恢复我们正常的教会生活。求主你自己保守，祝福你自己的守望教会。我们也在助力纪念所有为主的名征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，尤其是那些被拘押、被限制自由的我们的童工肢体和。弟兄姊妹，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。